0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre trombosis. Qué bien. Recordemos que estos son artículos de Stat Esta es una publicación de Florida. Y este artículo en específico es de Damiloma Ashorobi, Mohammad Aftir Amer y Roberto Fernández. Todos son grandes profesores eh, de la Universidad de Nassau, de Nebraska y de Nassau también. <ríe> ok. Introducción. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre, bloqueo parcial o completo dentro de los vasos sanguíneos, ya sean venosos o arteriales, que limitan el flujo natural de la sangre y da como resultado una secuela clínica. La capacidad de la sangre para fluir libremente en los vasos depende de la homeostasis compleja que existe entre las células sanguíneas, incluidas las plaquetas, las proteínas plasmáticas, los factores de coagulación, los factores inflamatorios y las citocinas, y el revestimiento endotelial dentro de la luz de las arterias y venas. Cuando hay un desequilibrio con este proceso fisiológico, puede haber, una mayor puede haber un mayor riesgo de desarrollar una trombosis en comparación con una coagulopatía, que es mayor riesgo de hemorragia. En determinadas circunstancias clínicas, los pacientes pueden tener un mayor riesgo de trombosis y hemorragia simultánea, por ejemplo, coagulopatía intravascular diseminada o CID o, o en pacientes con malignidad subyacente que desarrollarán una coagulopatía. Como tal, el diagnóstico y el tratamiento de la trombosis son complejos, pueden surgir en cualquier sistema orgánico y su presentación clínica puede variar según las comorbilidades subyacentes y la presencia o ausencia de factores desencadenantes. Muchos factores pueden afectar las decisiones de manejo, incluyendo si, ven, si es venoso arterial, agudo crónico, primer episodio subsecuente, antecedentes familiares, evaluación de factores de riesgo y estabilidad hemodinámica. El uso y la duración de, de anticoagulación y la terapia antiplaquetaria dependen de una evaluación cuidadosa de estos factores. Además, la decisión de realizar un estudio exhaustivo de la hipercoagulabilidad puede evaluar, eh, puede evaluar más a fondo las afecciones heredadas o adquiridas que predisponen a la trombosis y, esto, y esta evaluación pues es controvertida en algunos casos. En conjunto, la trombosis arterial y venosa... Aguda representa las causas más comunes de muerte en países desarrollados. Esta mortalidad depende de la ubicación y agudeza de la trombosis y el infarto de miocardio y accidente cerebrovascular o accidente cerebrovascular representan eh, la proporción más alta de muerte asociada con trombosis en los Estados Unidos. La comprensión de la fisiopatología básica de la trombosis y los factores de riesgo que la provocan puede ayudar a los médicos en el diagnóstico y el tratamiento de la afección. Sin embargo, el tema es increíblemente en amplio con muchas diferencias y especificidades del manejo que dependen de la etiología, los factores de riesgo, la ubicación del trombo, venoso arterial y la selección de la terapia anticoagulante o antiplaquetaria. Muchos pacientes pueden requerir una evaluación de subespecialidad con cardiólogos, neumólogos, neurólogos y o hematólogos. El estado de la ciencia sobre la trombosis arterial y venosa está en constante evolución, al igual que nuestra comprensión de los factores de riesgo provocadores, las pruebas de hipercoagulabilidad y el tratamiento médico. También hay, también hay muchas presentaciones clínicas que agregan complejidad al diagnóstico y la decisión del tratamiento, como en el síndrome antifosfolipídico adquirido o con trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina, las HIT. Como tal, muchos de estos detalles y aspectos del manejo específico de casos e enfermedades están más allá del alcance de este artículo de revisión. Se anima a los lectores a consultar referencias adicionales para leer más, incluidas las pautas de la sociedad de subespecialidades actualizadas periódicamente, por ejemplo, la Sociedad Estadounidense de Médicos de Tórax, la Asociación Estadounidense del Corazón y la Sociedad Estadounidense de Hematología. Esta revisión se centrará principalmente en la fisiopatología básica de la trombosis venosa y arterial, incluida la evaluación de los factores de riesgo que la provocan y un estudio adicional que puede ser aconsejable después de la presentación clínica. Ok, entonces vamos a hablar sobre la etiología. Las causas de la trombosis son multifactoriales. Como se señaló, la trombosis ocurre cuando hay un desequilibrio en la anticoagulación endógena y la hemostasia a través de un mecanismo fisiopatológico complejo. Históricamente, tres factores comunes predisponen a la trombosis. Daño al revestimiento endotelial de la pared del vaso, un estado de hipercoagulabilidad y la estasis sanguínea arterial o venosa. Estos tres factores se conocen como la triada de Birchhoff. Rudolf Birchhoff propuso la triada en 1856 y describió cómo la presencia de estos tres factores aumenta la trombosis. El daño de la pared endotelial se debe a diferentes factores que pueden incluir una rotura directa del vaso mediante la coagulación de un catéter, un traumatismo o una cirugía. La hipercoagulabilidad es un concepto hematológico general que simplemente significa un mayor riesgo de trombosis, es decir, trombogénico, a través de niveles mejorados de componentes protrombóticos en el torrente sanguíneo. Esta hipercoagulabilidad se debe a una variedad de alteraciones en el sistema de coagulación hemostático que pueden resultar en factores inflamatorios, variaciones de la viscosidad de la sangre y componentes sanguíneos, aumento de citocinas y proteínas protrombóticas en circulación o deficiencias de factores anticoagulantes, naturales o endógenos. Los estados de hipercoagulabilidad deben adquirirse, adquirirse o heredarse. Las formas heredadas son raras pero incluyen ejemplos como la deficiencia de antitrombina 3, la deficiencia de la proteína C y S el factor 5 de, eh, de Leiden, que es la resistencia a la proteína se activada, o las mutaciones del gen de la protrombina, entre muchas otras. La hipercoagulabilidad adquirida es mucho más común y debe deberse a medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos orales, estrógenos u otro reemplazo hormonal, afecciones inflamatorias recientes como embarazo, cirugía, traumatismo o infección y afecciones inflamatorias crónicas, por ejemplo, obesidad mórbida, enfermedad traumatológica, colitis, ulcerosa y tabaquismo intenso. Dos tipos específicos de estados de hipercoagulabilidad adquiridos que pueden consultar, que pueden conducir a trombos tanto venosos como arteriales incluyen el síndrome antifosfolipídico adquirido y la trombocitopenia y la trombosis inducida por heparina. Sin embargo, más allá del alcance de esta revisión, los médicos deben conocer estas condiciones como posibles contribuyentes a la trombosis aguda. La malignidad oculta o diagnosticada también es un factor de riesgo bien conocido de hipercoagulabilidad ya que las células tumorales pueden expresar una variedad de proteínas procoagulantes, incluida el factor tisular de expresión aumentada. Se sabe que algunas neoplasias, especialmente los tumores sólidos, aumentan significativamente el riesgo de trombosis, por ejemplo el cáncer de páncreas. El tercer aspecto de la teoría de shock incluye la estasis arterial o venosa de la sangre que puede producir, que podría deberse a inmovilidad, embarazo o alteración del flujo sanguíneo resultante de una trombosis previa, por ejemplo coágulo de la sangre residual, remodelación o fibrosis de los vasos sanguíneos o aterosclerosis. Los viajes largos con movilidad limitada también pueden convertirse en un factor de riesgo relativo de trombosis. Por lo tanto, al evaluar cualquier trombosis, uno debe apreciar la triada de Birchow y considerar cuidadosamente los diversos factores de riesgo provocadores que pueden predisponer a la trombosis. Por lo general, la trombosis venosa se inicia por daño endotelial, mientras que la trombosis arterial comienza con ateroesclerosis. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que existe un vínculo entre estos dos tipos de trombosis. Por ejemplo, Prandoni et al. en 2006 especularon que estos dos tipos de trombosis son desencadenados por los mismos eh, estímulos biológicos que activan la coagulación y las pies inflamatorias. Ambos tipos de trombosis tienen factores de riesgo similares como la edad, la obesidad, el tabaquismo, la inflamación crónica, el síndrome metabólico, entre otros descritos anteriormente. Tras la identificación de una trombosis confirmada, el médico debe evaluar cuidadosamente si algún factor provocador puede haber predispuesto al coágulo. En otras palabras, es fundamental determinar si la trombosis probablemente fue provocada o no, ya que cada una tiene implicaciones para el manejo. El conocimiento de la ubicación, por ejemplo, proximal, frente a distal o y la extensión de la trombosis también puede orientar al estudio posterior y puede alterar los enfoques de tratamiento. Al considerar la tromboembolia venosa, TEV o TEP, es útil una apreciación de la anatomía de las venas profundas de las extremidades y del sistema pulmonar. Por ejemplo, las venas profundas de la extremidad inferior incluyen las venas femoral y la equipopilite. La trombosis también puede ocurrir en las venas de la extremidad superior como en las venas subclavias, axilares y braquiales. Otro sitios de trombosis incluyen trombosis de la vena cabo superior, trombosis de la vena yugular, Trombosis del seno venoso cerebral, trombosis del seno cavernoso, oclusión de la vena retiniana. Estos últimos sitios son menos comunes y con la identificación de un trombo aislado de uno de estos sitios se debe considerar la posibilidad de otros diagnósticos explicativos o condiciones predisponentes. El síndrome de Bucciari con trombo o cirrosis hepática y trombo de la vena esplínica asociado. Ese es el ejemplo más común. Muchos trastornos mieloproliferativos o clonales son la insuficiencia de la médula ósea adquirida que tiene una correlación con sitios raros de trombosis venosa o arterial. Por ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, HPN, que puede tener como característica eh, de presentación trombosis venosa, trombosis venosa cerebral o abdominal. También es posible la trombosis de las venas superficiales, especialmente con factores provocadores como el cateterismo intravenoso o la celulitis localizada. El tratamiento de la trombosis venosa superficial no suele requerir anticoagulación, especialmente con factores provocadores como el cateterismo intravenoso o la celulitis localizada. El tratamiento de la trombosis venosa superficial no suele requerir anticoagulación, especialmente con factores provocadores como el cateterismo intravenoso o la celulitis localizada. El tratamiento de la trombosis venosa superficial no suele requerir anticoagulación. Como se señaló, la trombosis arterial puede presentarse como un accidente cerebrovascular agudo, infarto de miocardio o enfermedad arterial periférica crónica aguda. Otros sitios menos comunes pueden incluir arterias renales, arterias mesentéricas y arterias retinianas. Además del manejo agudo no revisado aquí, la prevención secundaria se enfoca en reducir los factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, el colesterol alto, la diabetes, la presión alta eh, arterial alta y fomentar la modificación del estilo de vida como dejar de fumar. La mayor incidencia de obesidad, hipertensión o hipercolesterolemia contribuyen al riesgo de contraer una trombosis arterial. Otros factores de riesgo incluyen tejido conjuntivo subyacente o afecciones reumatológicas, por ejemplo, eh, lupus eritematoso sistémico o vasculitis, así como el síndrome antifosfolipídico, los trastornos mieloproliferativos y el HPN poco frecuentes antes mencionados. Todos ellos pueden predisponer a la trombosis arterial y venosa. La edad y el sexo también contribuyen al desarrollo de la trombosis y la edad avanzada se asocia con un riesgo relativamente mayor de trombosis. Por ejemplo, los estudios han demostrado que las personas de edad avanzada tienen una mayor producción de factores de coagulación protrombóticos como el factor de bombilebran y la trombina. Los ancianos también pueden experimentar una activación fisiológica normal de las plaquetas en comparación con las personas más jóvenes. Eh, epidemiología. La epidemiología de la trombosis varía dependiendo de si es venosa, frente a arterial provocada, frente no provocada o de primer episodio frente a episodio posterior. En el tromboembolismo venoso o TEP, que incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, la incidencia anual es de uno por cada 100.000 niños, uno por cada 10.000 en la edad reproductiva, uno por cada mil en la edad media avanzada y uno por cada 100 en ancianos. Uh, uno por cada 100, sí. Los informes también indican que la incidencia de hemorragia pulmonar de 29 a 48 años es por cada 100,000 personas al año y la incidencia de trombosis venosa profunda es de 45 a 117 por cada 100,000 personas por año. Ness y colaboradores también encontró que la incidencia es mayor en las mujeres en comparación con los hombres y aumentan los pacientes con cáncer en comparación con los que no tienen. Los estudios demuestran que existe una mayor incidencia de trombosis venosa en personas de ascendencia europea en comparación con los europeos. En comparación con el mundo occidental, que incluye principalmente a personas de ascendencia europea, las personas de Taiwán tienen una tasa de incidencia de 15.9 por cada 100.000. Fisiopatología. Como se señaló, la teoría de Virchow, es decir, daño endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea venosa o arterial, juega un papel importante en la fisiopatología de la trombosis. El daño a la pared del vaso o conduce a la producción de citocinas proinflamatorias y protrombóticas, un aumento del factor tisular disponible, la proliferación de moléculas de adhesión y una mayor activación plaquetaria. Las citocinas inician la interacción promotora de la inflamación entre los leucocitos y las células endoteliales. La inflamación es una reacción normal del cuerpo a estímulos no deseados como patógenos extraños o infección y daño endotelial, ya sea agudo, por ejemplo, traumatismo o cirugía o crónico, trastornos inflamatorios subyacentes o enfermedad vascular periférica. La activación de los leucocitos y las células endoteliales provoca la formación de moléculas de adhesión que eventualmente iniciarán la formación de coágulos. Los anticoagulantes endógenos del organismo, como las proteínas C y S y la antitrombina 3, previenen la formación de trombosis a través de un mecanismo regulador complejo que mantiene la homeostasis. Cuando existe un desequilibrio en la formación y lisis del coágulo puede generar trombosis. Esto explica por qué los pacientes con trombofilias, como deficiencias de la proteína C y proteína S y de la antitrombina 3 son propensos a adquirir coágulos en la sangre. Como se señaló en la sección de etiología, una gran cantidad de factores de riesgo y comorbilidad adicional adquiridos pueden provocar esta trombosis, por ejemplo, cirugía reciente, inflamación, infección, embarazo, terapia con estrógenos, obesidad mórbida, tabaquismo, entre otros, y también aumenta la posibilidad de desarrollar trombosis. Ah, La trombosis ocurre en todo nuestro sistema arterial, especialmente en aquellos con factores de riesgo cardiovascular predisponente. En el corazón, los microtrombos pueden desarrollarse como resultado de una estasis sanguínea, los ventrículos o las aurículas debido a una enfermedad cardíaca valvular subyacente miocardiopatías o arritmias como la fibrilación auricular que predisponen a ímbolos isquémicos y accidentes cerebrovascular. La trombosis arterial y la formación de microtrombos se inicia típicamente por la acumulación de placas lipídicas de la pared arterial provocando células inflamatorias crónicas y activación plaquetaria como puede verse en la enfermedad de las arterias coronarias. Las plaquetas juegan un papel importante en el desarrollo de la trombosis arterial en comparación con la trombosis venosa, y esto explica por qué los agentes antiplaquetarios son la piedra angular de la prevención y el tratamiento de la trombosis arterial. Las placas lipídicas iniciales evolucionan a placas fibrosas. Las placas fibrosas podrían romperse y la erosión de las superficies de algunas de estas placas podría conducir a la liberación de factores procoagulantes pro adicionales. Este proceso se llama aterosclerosis. La aterosclerosis permite la activación de las plaquetas provocando adhesión y agregación, lo que conduce a la formación de un coágulo. La oclusión de los vasos debido a la aterosclerosis y la formación de trombina en las arterias coronarias del corazón puede provocar cardiopatía isquémica e infarto del miocardio. Histopatología La histopatología de los vasos arteriales que contienen trombosis muestra un área de fibrina con numerosas plaquetas y leucocitos. Las capas más viejas tienden a tener menos lococitos en comparación con las áreas más nuevas. También podrían estar presentes glóbulos rojos y estas líneas eh, se denominan líneas de san. En la histopatología arterial suele haber un ateroma del casquete fibroso que podría contener un núcleo necrótico rico en lípidos. Lípidos. <ríe> en el sistema venoso, después de la formación de una trombosis aguda, se produce un extenso proceso de remodelación. Los neutrófilos y macrófagos infiltran el coágulo de fibrina desde el interior del lumen del vaso durante semanas, lo que lleva a la liberación de citocinas y finalmente el reemplazo de fibroblastos y colágenos de la fibrina. Esta remodelación y fibrosis puede resultar en una disminución del flujo sanguíneo mucho después de que se resuelve la trombosis aguda. Historia física. Los signos y síntomas de la trombosis varían según la supuesta ubicación y agudeza. Los pacientes con trombosis venosa profunda o TVP a menudo se presentan con hinchazón, dolor, calor y eritema aislados de las extremidades en el sitio del bloqueo. El paciente típicamente describe el dolor asociado con, el, con una TVP como un calambre localizado en la pantorrilla o el muslo de la, de la extremidad inferior afectada, aunque puede ocurrir en cualquier extremidad. Puede presentar una disminución del rango de movimiento de la extremidad, incapacidad para caminar o irradiación del dolor, por ejemplo en la ingle para TVP. O, okay. Los pacientes con embolia pulmonar aguda o EP, o EP <ríe> pueden presentar dolor torácico pleurico, disnea, fatiga, dolor de espalda, síncope o incluso la muerte si es grave. Por ejemplo, embolia pulmonar asociada con inestabilidad hemodinámica o distensión cardíaca derecha. Los signos incluyen taquicardia, taquimnea, fiebre y pueden incluir, eh, desaturación, incluir desaturación de oxígeno. Más comúnmente la trombosis arterial da como resultado un compromiso cardíaco o cerebrovascular. Aquellos con trombosis aguda en las arterias coronarias del corazón a menudo informarán dolor torácico aplastante en el lado izquierdo o pesadez con radiación en el brazo o la mandíbula izquierda presentación clásica, aunque las presentaciones atípicas ocurren con frecuencia. Si se produce trombosis en una de estas arterias cerebrales, por ejemplo accidente cerebrovascular isquémico... Los síntomas pueden incluir la aparición aguda de debilidad unilateral o bilateral, dolor de cabeza, confusión, cambios de la visión, disartria, disfagia, parestesias, dificultad para caminar o parálisis franca de una o más extremidades. Evaluación. La evaluación de los pacientes con trombosis venosa difiere de la de, las, de, la, de la sospecha de trombosis arterial. Esta sección se enfocará brevemente en el diagnóstico de sospecha de la trombo, del tromboembolismo venoso. Cuando los pacientes acuden al servicio de urgencias con signos y síntomas que sugieren una posible trombosis venosa, eh, se aplica una escala bien validada conocida como, le, como los criterios de Wells modificados para ayudar a guiar a los estudios de diagnóstico adicionales. Para los pacientes con una puntuación de Wells alta, se debe verificar un dímero D en suero. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina que está presente en la sangre después de la fibrinolisis. Su elevación es muy sensible, aunque menos específica para detectar trombosis venosa. Es importante tener en cuenta que un dímero D también podría estar elevado en otros pacientes como pacientes embarazadas o posquirúrgicas, o aquellos con una neoplasia maligna subyacente. Sin embargo, ayuda a los médicos a decidir si seguir adelante con las imágenes de diagnóstico. Un resultado de negativo del dímero D ayuda a descartar un coágulo y evitar estudios de imagen innecesarios o el inicio de la anticoagulación. Los criterios de descarte de embolia pulmonar o PERC-C también se aplican ocasionalmente para ayudar a, a decidir si el paciente ha desarrollado una embolia pulmonar aguda, aunque no es aplicable para la TBP, la trombosis venosa profunda. La puntuación de Wells modificada también se puede reutilizar si los médicos sospechan de una trombosis venosa profunda aguda. Cuando existe una alta probabilidad previa a la prueba de embolia pulmonar o de TVP, los estudios de imagen deben completarse inmediatamente sin tener en cuenta los niveles del dímero D. Para la embolia pulmonar, los estudios de imágenes recomendados son la angiografía por tomografía computerizada y las imágenes de ventilación y perfusión, exploración de VQ, en ocasiones se prefiere la exploración VQ a la CTPA para evitar la exposición a la radiación o el contraste intravenoso en personas con insuficiencia renal subyacente. Los criterios de descarte de embolia pulmonar, los PERC, también se aplican ocasionalmente para ayudar a decidir si el paciente ha desarrollado una embolia pulmonar o eh, otra afección. Uh, ok, esto ya se repite se repite varias veces. Determinar si un coágulo de sangre se clasifica como provocado, que es más común o no provocado, y si el primer episodio o el siguiente son aspectos críticos de la evaluación inicial que pueden orientar la evaluación y el tratamiento posterior. Los médicos deben llevar un cuidado historial, deben de llevar un cuidadoso historial personal y familiar para documentar cualquier historial de trombosis o morbilidad del, del embarazo. En pacientes cuidadosamente seleccionados con sospecha de tener una trombofilia hereditaria subyacente, puede estar indicado un estudio de hipercoagulabilidad dirigido. Dichas pruebas pueden incluir verificar la cantidad de proteína C y S, ant antitrombina 3 o pruebas mutacionales para el, para el factor 5 de Leiden o la mutación del gen de la protrombina. También pueden estar indicadas las pruebas de trombofilia adquirida como la prueba de anticuerpos antifosfolipídicos. En general, rara vez es necesario un estudio completo de hipercoagulabilidad y se desaconseja enérgicamente en la presentación inicial en ausencia de una evaluación de su, de su especialidad con un hematólogo. Esto es especialmente cierto en el contexto agudo, ya que, en muchos, ya que muchos factores pueden afectar la precisión de los resultados de la prueba. Por ejemplo, la inflamación aguda o el consumo de factores de coagulación debido a trombosis aguda que puede conducir a niveles falsamente bajos de algunos factores de coagulación. Ok. La terapia de anticoagulación también puede interferir con la interpretación de los resultados de la prueba de situaciones agudas. Por ejemplo, la heparina puede afectar la interpretación de la antitrombina 3 para las pruebas de anticuerpos antifosfolipídicos. Muchos medicamentos, incluidos varios anticoagulantes, así como las enfermedades subyacentes del tejido conectivo como lupus eritematoso sistémico, pueden afectar el resultado de la prueba y la interpretación del anticoagulante lúpido. Cuando está indicada la prueba de anticuerpos antifosfolipídicos, la recomendación es que las pruebas se repitan con 12 semanas de diferencia. Como tal, los médicos deben reservar tales pruebas de hipercoagulabilidad para pacientes cuidadosamente seleccionados. Por ejemplo, pacientes jóvenes con trombosis no provocada o en aquellos con antecedentes familiares confirmados o fuertes de trombofilia. Esta prueba a menudo se realiza de forma ambulatoria después de que se ha resuelto la fase aguda de la trombosis y bajo la guía de un consultor hematólogo. La malignidad puede ser un factor provocador subyacente de trombosis, tanto venosa como arterial. En general, no se recomienda que los pacientes se sometan a un estudio de malignidad extenso en ausencia de factores clínicos que sugieran una malignidad subyacente como la causa provocadora. Se recomienda la detección de cáncer apropiada para la edad de todos los pacientes. En pacientes cuidadosamente seleccionados, especialmente en aquellos mayores de 50 años con trombosis aparentemente no provocada, en quienes la malignidad es una probabilidad, puede estar indicada una evaluación adicional para buscar una malignidad oculta como culpable. Tratamiento y manejo. El tratamiento de la trombosis arterial y venosa es diferente. El tratamiento de la tromboembolia venosa comprende el uso de varios agentes anticoagulantes que se dirigen a los factores procoagulantes, mientras que el tratamiento de la trombosis arterial se realiza predominantemente con agentes antiplaquetarios como monoterapia o tratamiento antiplaquetario doble. Existen muchas variaciones y combinaciones de estas opciones de tratamiento. Como se señaló, muchos de los escenarios específicos sobre las indicaciones de la anticoagulación y la terapia antiplaquetaria están más allá del alcance de este artículo de revisión. En casos especiales puede ser necesaria una consulta de subespecialidad con neumología, cardiología, neurología y o hematología. Consulta las pautas de la sociedad, es decir, la Sociedad Estadounidense de Médicos de Pecho, Asociación Estadounidense del Corazón y la Sociedad Estadounidense de Hematología para obtener recomendaciones específicas para casos y enfermedades. Con respecto al tromboembolismo venoso, la Sociedad Estadounidense de Hematología, la ASH, estableció una actualización de 2018 de sus pautas para el manejo de la trombosis venosa, incluido el uso de la profilaxis en pacientes hospitalizados. En general, la trombosis venosa se divide en etiologías provocadas y no provocadas, hay enditologías provocadas y no provocadas, esto es increíblemente importante ya que ayuda a guiar el manejo y la consideración de cualquier examen adicional de hipercoagulabilidad que pueda ser necesario para pacientes seleccionados. Además, se debe determinar si la trombosis en un primer, es un primer episodio o un episodio recurrente ya que esto puede cambiar la duración de la anticoagulación o la terapia antiplaquetaria. Es esencial contar con antecedentes personales y familiares minuciosos de la eh, trombosis... Eh, venosa profunda, con una evaluación cuidadosa de los factores de riesgo que lo provocan y las comorbilidades. Como se señaló, la, una trombosis venosa provocada es el resultado de factores de riesgo reversibles, modificables o adquiridos, por ejemplo, cirugía reciente, trauma, infección, embarazo, obesidad mórbida, uso de acos, eh, viaje largo o inmovilidad, tabaquismo intenso, malignidad subyacente, entre otros. La trombosis no provocada, por otro lado, ocurre en la ausencia de cualquier factor provocador, aparente o fuerte. El tratamiento de la trombosis venosa comprende tres etapas. La inicial, la crónica y la extendida. Perdón. Según Bacatini y Ed Ali en 2016, el tratamiento puede variar según sea un primer episodio o un episodio recurrente. La extensión de la carga de trombosis y si los factores de riesgo provocadores son, son transitorios o persistentes y si los síntomas se resuelven o permanecen crónicos como en el síndrome postrombótico. El tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar en pacientes hospitalizados generalmente influyen, eh, incluye anticoagulación con, no, anticoagulación con heparina no fraccionada intravenosa o heparina de bajo peso molecular con una eventual transición a la anticoagulación oral como, una, como se indica a continuación. Perdón. La anticoagulación inmediata con heparina o heparina de bajo peso molecular proporciona un rango terapéutico rápido para evitar la progresión de la trombosis y reducir la mortalidad asociada. Después de iniciar estos anticoagulantes intravenosos, se puede agregar antagonistas de la vitamina K, por ejemplo, warfarina, para el tratamiento crónico y prolongado una vez que los pacientes alcanzan un índice normalizado terapéutico. Para una trombosis inicial provocada, especialmente en una trombosis venal profund venosa profunda, distal simple, la duración recomendada es típicamente de tres meses. Para el primer episodio de trombosis provocada con gran carga de coágulos, embolia pulmonar masiva asociada con compromiso hemodinámico o en pacientes con múltiples factores de riesgo persistentes que provocan, se debe considerar una duración de al menos 3 a 6 meses o más en casos seleccionados. La interrupción del tratamiento antes de las pautas establecidas sobre la duración puede aumentar el riesgo de trombosis recurrente. El cumplimiento y la adherencia de la medicación es muy importante para disminuir el riesgo de recurrencia. En pacientes con trombosis venosa profunda o embolia pulmonar recurrente, la duración de la terapia se vuelve más compleja y la determinación de factores de riesgo transitorios o provocadores fuertes es importante para orientar el tratamiento. Los pacientes con una neoplasia maligna activa como factor de riesgo provocador de trombosis normalmente debe continuar el tratamiento anticoagulante durante seis o más meses. Históricamente, la heparina de bajo peso molecular se ha preferido en personas con trombosis y malignidad. Sin embargo, existen excepciones y las pautas más nuevas incorporan ahora el uso de ciertos anticoagulantes orales directos, por ejemplo, Edoxaban, para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas. Anticoagulación con trombosis en el embarazo, peri perioperatoriamente en aquellos con trombosis, especialmente cirugía ortopédica. Trombosis en aquellos con trombofilia hereditaria o adquirida y manejo de pacientes con recurrencia o avance de la trombosis, a pesar de la anticoagulación terapéutica, se vuelve significativamente más complicada. Estos casos se manejan mejor bajo la guía de un consultor hematólogo. Ay, en aquellos con trombosis verdadera no provocada, la duración de la terapia es típicamente a largo plazo y puede ser de por vida. Con el advenimiento de los nuevos anticoagulantes orales directos, los NACOS, eh, muchos de los cuales no son inferiores a los agentes más antiguos como el warfarina, con ciertas excepciones clínicas, en particular el síndrome antifosfolipídico o la AFIP art... eh... valvular, no recuerdo qué era. Las opciones de anticoagulación en la trombosis aguda continúan aumentando. En el momento de redactar este documento, los agentes nacos incluyen Dagibaradán, Dag... <risa> DAVIGATRAN, Exobaraban, Rivarotzaban y Apitzabán. El de el dabigatran es un inhibidor directo de la tromina, mientras que los otros tres son inhibidores directos del factor 10A. La Sociedad Americana de Hematología recomienda en 2018 que los anticoagulantes, recomendó en 2018 que los anticoagulantes orales directos, los acod o NACO, se pueden utilizar en determinadas circunstancias para el tratamiento de la, tr de la trombosis eh, de la trombosis venosa aguda, teniendo en cuenta el riesgo de hemorragia e insuficiencia renal. Cuando se usa heparina no fraccionada, el tiempo de tromboplastina parcial requiere una estrecha vigilancia y la dosis debe ajustarse cada vez que eh, en función del valor. La heparina de bajo peso molecular no requiere monitorización, aunque ocasionalmente se puede monitorear en pacientes con obesidad mórbida, comprobando los niveles de antifactor 10 activado. Para los antagonistas de la vitamina K, es decir, warfarina, el tiempo de protrombina eh, y el INR deben monitorizarse y mantenerse dentro del rango terapéutico, es decir, el INR típicamente entre 2 y 3. Con los eh, NACOS o nuevos anticoagulantes orales no es necesario un control sanguíneo de rutina, sin embargo, el cumplimiento y la adherencia de la medicación sigue siendo fundamental para asegurar la eficacia de estos medicamentos. Al momento de escribir este artículo para los pacientes con trombocitopenia y trombosis aguda inducida por heparina, se debe utilizar un anticoagulante sin heparina como argatroban y la consulta con un experto en hematología es la recomendación. En pacientes con síndrome antifosfolipídico confirmado y trombosis aguda, se prefiere el antagonismo de la vitamina K con warfarina y puede ser útil la consulta con hematología. El uso de los an nuevos anticoagulantes eh, orales en estos entornos aún es bajo en la investigación. Para los pacientes que ingresan al hospital, la sociedad estadounidense de hematología, de acuerdo con otras pautas de la sociedad de subespecialidades, ha recomendado que se utilice heparina no fraccionada en dosis profilácticas o heparina de bajo peso molecular con ajuste por función renal deterioro, eh, y del deterioro como se indica. Si existe alguna contraindicación para la anticoagulación o alto riesgo de hemorragia, se debe emplear la profilaxis mecánica de las extremidades inferiores. Los métodos mecánicos de profilaxis incluyen dispositivos de compresión intermitente y medias de comprensión elásticas graduadas. Con ciertas excepciones, generalmente no se recomienda extender la profilaxis farmacológica después de la hospitalización. Se debe considerar seriamente la profilaxis en pacientes en estado crítico y agudo que están hospitalizados. Además del manejo farmacológico, el tratamiento endovascular también se usa en algunas instalaciones para manejar la trombosis. Se informa que tiene más éxito si el trombo es verdaderamente agudo, es decir, se forma dos semanas antes de la presentación. Los diferentes métodos endovasculares incluyen trombosis dirigida por catéter, tromboectomía por aspiración percutánea, dilatación con balón venoso, trombólisis dirigida por catéter farmacomecánico y el uso de filtros de vena K inferior BCI sigue siendo controvertido en el contexto acudo y solo debe considerarse en casos seleccionados. Los filtros de BCI conllevan su propio riesgo de posibles complicaciones y pueden servir como un nido para la formación de trombos. En general, para la trombosis menos aguda debe evitarse el uso de filtros de BCI a menos que exista una contraindicación absoluta para anticoagulación o hemorragia activa grave. Cuando se utiliza, se prefiere un tipo de filtro de BSI recuperable y se debe ofrecer anticoagulación tan pronto como sea posible. Un análisis de riesgo-beneficio de varias opciones y una toma de decisiones informada por parte del paciente es la clave para la selección de estas modalidades de intervención especializadas y se recomienda encarecidamente la consulta de subespecialidades. Diagnóstico diferencial. Eh, una embolia es un diagnóstico diferencial de trombosis. En el, en el último, el, una embolia <ríe> es un diagnóstico diferencial de trombosis. Ok, se me olvidó decir que ya estamos en diagnóstico diferencial. O la embolia es un diagnóstico diferencial de trombosis. En la última, el coágulo se, puede, se forma en un lugar provocando el estrechamiento de los vasos. En la embolia, el coágulo viaja desde un sitio primario a una ubicación diferente. Por ejemplo, en pacientes con trombosis venosa profunda, el coágulo puede dislocarse a los pulmones y terminar formando una embolia pulmonar. Uh, la embolia séptica debe considerarse en pacientes con riesgo de infección eh, sistémica, antecedentes de uso de drogas intravenosas o aquellos con endocarditis bacteriana sospechada o confirmada. La enfermedad vascular periférica crónica puede provocar síntomas similares en las extremidades y los pacientes deben someterse a una evaluación quirúrgica vascular si se sospecha. Pronóstico. El pronóstico de la trombosis varía según el tipo de trombosis, ya sea venosa o arterial la ubicación de la trombosis, la gravedad, la extensión de los trombos, la persistencia de los factores de riesgo provocadores y las comorbilidades y si, el episodio, y si es el primer episodio de trombosis o posterior o uno recurrente. Los pacientes con tromboembolismo venoso tienen un riesgo mayor en la población general de una trombosis vascular recurrente, especialmente si tienen factores de riesgo subyacentes que los provocan. Hasta el 25% de los pacientes que han experimentado una tromboembolia venosa pueden sufrir una trombosis venosa recurrente en un plazo de 10 años. El riesgo de recurrencia es mayor entre los pacientes con múltiples factores de riesgo, provocadores acumulativos o trombofilia hereditaria o adquirida subyacente confirmada. Se estima que ocurren, déjenme ver si tengo bien el dato, 300,000 muertes por año debido a, la, a tromboembolismo venoso en la Unión Europea. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad en los Estados Unidos. Y en pacientes con enfermedad, con enfermedad cerebrovascular, la mortalidad es tan alta como 20% dentro de los primeros 30 días de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Hasta un 30% de los supervivientes quedarán discapacitados permanentemente después de un accidente cerebrovascular. La prevención de la trombosis arterial y venosa es fundamental y se debe transmitir a los pacientes una comprensión de las características del estilo de vida y los factores de riesgo modificables. Complicaciones. La trombosis puede dar lugar a complicaciones si se gestiona de forma inadecuada una presentación inicial. Una complicación importante y bien estudiada es el síndrome postrombótico, que es una complicación de la trombosis venosa profunda. Los informes indican que alrededor del 20 al 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda desarrollarán esta afección dentro de uno o dos años después de la presentación. Los factores de riesgo para desarrollar síndrome post son eh, trombosis venosa profunda recurrente en el mismo sitio, obesidad incumplimiento y de deficiente de la anticoagulación. Los pacientes suelen presentarse con dolor crónico, pesadez, calambres o hinchazón que se exacerba durante el ejercicio y se alivian con el reposo. Los estudios han demostrado que el uso de medias de comprensión elásticas puede ayudar a prevenir esta afección. Branches y colaboradores observó una reducción informada del 50% del síndrome postrombótico. La hipertensión pulmonar también es otra complicación que se observa como resultado del tromboembolismo crónico en la vasculatura pulmonar. Se estima que entre el 0.1 y el 9% de los pacientes con antecedentes de embolia pulmonar desarrollarán enfermedad vascular pulmonar. A diferencia de otros tipos de hipertensión pulmonar, la tromboembolia crónica inducida se puede curar mediante la eliminación del coágulo de la vasculatura. Esto se llama endarterectomía pulmonar. La trombosis arterial puede dar lugar a muchas complicaciones, en particular las relacionadas con enfermedades cardíacas y cerebrovasculares que provocan una morbilidad y discapacidad importantes y el riesgo de episodios recurrentes en, aus en ausencia de modificaciones en el estilo de vida y tratamiento médico. Otra complicación importante asociada con la trombosis es la hemorragia espontánea tanto intracranial como extracraneal, que puede resultar de la terapia con anticoagulación de dosis completa o agentes antiplaquetarios. La hemorragia intracraneal cuando ocurre es más devastadora que la extracranial. Hay informes de que la mortalidad de hemorragia intracraneal podría llegar hasta el 50% en pacientes que utilizan antagonistas de la vitamina K, es decir, cuarfarina. Los pacientes tratados con anticoagulación debido al tromboembolismo venoso tienen un riesgo de hemorragia mayor de 7.2 eventos por 100 personas al año. El riesgo de desarrollar hemorragia fatal de 1.31 por cada 100 personas al año y una tasa de letalidad de 13.4 debido a al sangrado. Evaluar el riesgo de hemorragia por anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios es un objetivo clínico esencial y los pacientes deben recibir asesoramiento sobre este riesgo y evitar situaciones que puedan predisponer hemorragias, por ejemplo deportes de contacto. Los pacientes con un riesgo particularmente alto de complicaciones hemorrágicas incluyen los ancianos, los que tienen hipertensión no controlada, los que toman antiagregantes plaquetarios junto con la anticoagulación o los que toman warfarina y muchos otros medicamentos que pueden interferir con el metabolismo de la warfarina. Disuasión y educación del paciente. Como se señaló, las causas de la trombosis arterial y venosa son multifactoriales y el contexto es muy importante. Muchos factores de riesgo adquiridos o modificables pueden aumentar la probabilidad de desarrollar trombosis. Los pacientes deben recibir asesoramiento sobre estos factores de riesgo y lo que, puede hacer, eh, lo que pueden hacer para mejorar, eh, para aminorar el riesgo de padecer. Los pacientes que se sabe que tienen un estado de hipercoagulabilidad subyacente, por ejemplo, los que toman estrógenos, las mujeres embarazadas o los pacientes con obesidad mórbida, deben ser informados de su riesgo sobre, de, sobre trombosis. Se debe, se debe aconsejar a los pacientes que eviten periodos prolongados de inmovilidad, por ejemplo, viajes largos, y que se estiren con frecuencia. El uso de medios de comprensión elásticas puede resultar útil. Debe reforzarse la cesación, debe reforzarse la la cesación del tabaquismo, es decir dejar de fumar. Para los pacientes en tratamientos anticoagulantes o antiplaquetarios es prudente realizar una revisión de los riesgos de hemorragia mayor. Se debe aconsejar a los pacientes sobre las precauciones como caídas mientras están tomando estos agentes. Mejora de los resultados de atención médica. Los médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud deben ayudar a los pacientes a reducir su riesgo de trombosis proporcionando información precisa sobre la prevención y el tratamiento. Tanto la trombosis venosa como la arterial comparten factores de riesgo similares y se deben hacer esfuerzos para educar y alentar a los pacientes a elegir estilos de vida saludables. Por ejemplo, se debe alentar a los fumadores crónicos a que dejen de fumar. Se debe alentar a las personas con obesidad mórbida a que cambien su dieta y estilo de vida en consecuencia. Los pacientes con síndrome metabólico o presión arterial no controlada deben recibir educación sobre la importancia de la modificación del estilo de vida. Y cuando esté indicado, la prevención secundaria con tratamiento médico. Los pacientes ingresados en hospital también tienen mayor riesgo de trombosis. La Sociedad Estadounidense de Hematología, la ASH, en 2018 recomendó la profilaxis en pacientes ingresados en entornos hospitalarios. Los pacientes que no reciben profilaxis como heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o profilaxis mecánica tienen un alto riesgo de desarrollar trombosis. Por lo tanto, es necesario tener cuidado al tratar a los pacientes ingresados en el hospital y en estos entornos se recomienda una reevaluación diaria del riesgo de trombosis.